0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 자, 오늘 4월 5일 식목일이자 한식이죠 물론 식목일이 제정됐던 76년 전 상황과는 많은 차이가 있습니다만 아직도 나무 심기와 함께 생명을 살리는 작은 실천이 절실한 상황입니다 푸른 숲과 산이 역부족일 만큼 지구온난화가 심해지면서 기상이변이 속출하고 있고요. 또 길어지고 있는 코로나19 시대, 지친 마음을 위로해줄 반려식물의 역할 또한 점점 커지고 있기 때문이죠. 나무 심기 너무 거창하게만 생각하지 마시고요. 베란다에 예쁜 화분도 좋고요. 자투리 땅에 작은 모종도 좋을 겁니다. 코로나19 신규 확진자 수 473명. 멀리 가지 못하더라도 4월 식목의 달 잠시라도 자연과 버하고 답답한 집콕 생활에서도 마음을 힐링할 수 있는 시간 꼭 마련해 보시기 바랍니다. 자, 빅데이터를 보는 세상 2021 핫트렌드 시간이 마련되어 있는 월요일이죠. 자, 요즘은 스마트폰에 내가 선호하는 영상이나 물건들이 수시로 화면에 뜨잖아요. 신기하기도 또 편리하기도 한데 한편으로또 섬뜩하기도 합니다. 아, 이 모든 게 초개인화 알고리즘 때문인데요. 잠시 후 자세한 소식 들어보고요. 제2의 비트코인으로 각광받던 NFT 한달새 70%나 폭락했다고 합니다. 이어지는 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 관련 내용 살펴보죠. KBS 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅키즈 풀고 갈까요? 자 오늘 식목일 나무 심기에 관한 얘기 어, 나눠봤는데 지구온난화로 기온이 높아지면서 식목일을 3월로 앞당겨야 한다는 의견까지 나오고 있는 실정입니다. 자 그런데 4차 산업혁명 시대를 앞두고 날씨와 상관없이 농사를 지을 수 있는 농장이 있습니다. 빛, 온도, 습도를 정보통신 기술을 이용해서 인위적으로 제어하는 농장인데요. 원격 관리하는 체계를 갖출 수 있는 게 특징이고요. 서울 지하철 7호선 상도역을 비롯해서 지하철 역사에도 등장했다는 소식 전해드린 바 있습니다 아마 저희 목요일 코너 글로벌 트렌드 따라잡기를 즐겨 들으시는 청취자분들이라면 잘 기억하고 계실 겁니다 보기 드릴게요 1번 블록체인, 2번 가상화폐, 3번 코로나 레드, 4번 스마트팜 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다 빅데이터가 알려주는 2021핫 트렌드 상명대학교 소비자 분석 연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 자, 왜저 이 시간 소비심리와 관련된 얘기 자세히 나눠보고 있는데, 자 오늘의 키워드 초개인화 알고리즘입니다. 어떤 의미인지 먼저 좀 짚어볼까요?
1: 예, 네, 무엇보다 이제 AI 분석을 통해서 이제 개개인의 어떤 취향에 맞춤화된 음악이나 영상 같은 것들, 네. 또 상품을 포함한 이런 것들을 추천해서 제공하는 서비스 같은 것들을 이야기를 하는 거고요 우리가 많이 사용하는 뭐 유튜브나 뭐 땡플리스 그다음에 스트리밍 음악 듣기 같은 이런 다양한 서비스 같은 것들이 많이 제공이 되고 있습니다
0: 네 알고리즘이 아닌 게 없는 것 같아요 이렇게 천천히 살펴보면 말이죠 구체적으로 이 알고리즘이 어떻게 또 구성이 되는지 어떤 방식으로 제공되는 건지 궁금해요
1: 예, 크게 두 가지 방식으로 제공이 되는데 첫 번째는 협업 필터링입니다 협업 필터링은 당신과 유사한 조건을 가진 사람이 선호하는 것이라면 당신도 좋아할 가능성이 크다라는 아. 것을 이제 전제를 하는 거죠. 그래서 비슷한 조건의 사람들이 공통적으로 구매하고 소비하는 그런 콘텐츠 패턴을 근거로 해서 상품을 추천하는 서비스입니다. 네. 예를 들어서 서울에 사는 20대 직장인 여성이 즐겨듣는 노래 뭐 이런 식으로 아. 네, 추천을 하는 거죠. 그다음두 번째는 콘텐츠 기반 필터링이거든요. 이거는 이제 콘텐츠 자체에 있는 그 메타데이터의 특징을 분석을 하는 건데 메타데이터라는 거는 이 콘텐츠에 달려 있는 태그 있잖아요. 네. 태그를 분석을 하는 겁니다. 그래서 어떤 사람이 이제 뭐 영화 서비스를 본다라고 하면 처음에 그 영화를 봤다라고 하면 그 영화에 이제 이렇게 달려 있던 태그, 이런 지정된 태그 정보를 분석해서 공통점을 추출하는 거죠.
0: 아. 그래서
1: 가장 가장 이제 비슷한 유형의 부류의그 영화를 추천해 주는 방법입니다.
0: 네. 그러니까 첫 번째 협업 필터링 같은 경우에는 이제 나와 비슷한 사람들이 무엇을 선택했나 그게 어떻게 보면 중점이고 그리고 콘텐츠 기반 필터링은 내가 선택했던 어떤 그 상품이나 뭐 영화 음악의 어떤 정보를 기반으로 해서 그 공통점을 찾는 거네요.
1: 그렇습니다. 어,
0: 뭐 이렇게 얘기 듣다 보면 당연히 그 추천받은 콘텐츠가 관심이 갈것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 예. 아무래도 이제 성공률 자체가 높아지는 음. 거죠. 추천받은 콘텐츠에 대해서 볼수 있는 그런 성공률도 되게 높아지는 것이고 요즘에는 이런 협업 필터링하고 콘텐츠 기반 필터링을 적절하게 결합해가지고 또 제공을 하기 때문에 성공률도 더 아, 높아지는 거고요.
0: 이두 가지를 다 병행해서. 네.
1: 거기에 더해서 또이 사람이 어떠한 장르의 영상을 보는지 음. 어떤 주인공 배우가 나오는 그런 영상을 보는지까지 보고요. 네네 그다음에 주로 어떤 시간대에 콘텐츠를 시청하고 또 중간에 꺼버릴 때도 있잖아요. 이런 거를 이제 어떤 장면에서 꺼버렸는지 이런 것까지도 세밀하게 분석하는 거죠.
0: 진짜 편리해요. 예, 섬세하기도 하고. 근 어떨 때좀 아까 오프닝에서도 말씀드렸지만 좀 가끔 섬뜩하고 소름 끼칠 때가 있어요. 네. 모르는 게 없네 나에 대해서 막 이런 생각도 들고 어떻게 보면 가끔은 충동 소비나 과소비를 부채질하는 것 같기도 하고. 그렇습니다. 이런 분석 메커니즘이 나라마다 어떻게 다른가요? 뭐 차이점이 있습니까?
1: 예, 보통 이제 음. 영화 추천 서비스 같은 것들 대표적으로 얘기하는데, 이 하나의 동일한 그 예측 알고리즘으로 전 세계에 적용을 합니다. 어. 보통 우리가 이제 성별, 나이, 뭐 직업 같은 이 사회인과학적 변수를 많이 이용하는데, 이런 것들은 전혀 그 개인어 알고리즘 구성에서 고려하지 않는다는 거죠.
0: 아, 이건 또 어떻게 보면 차별화된 점이네요.
1: 그렇습니다. 예. 그래서, 시청자들, 그 영상 콘텐츠 소비하는 사람들은 오직 그 취향의 클러스터, 그니까 취향의 묶음으로만 분석이 된다는 거죠. 그래서 뉴욕에 사는 어떤 사람과 중국 상하이에 거주하는 이 사람이 아주 동일한 취향의 그런 프로필로 분석이 될수 있다라는 거죠. 그래서 우리가 이제 뭐 일본 애니메이션 같은 거 보는 사람들 보면 스트리밍 보는 게 90% 이상은 일본 외부에서 생긴다는 거죠. 그래서 사실 일본 애니메이션을 좋아할지 아닐지 결정하는 건 국적이 아니라 음. 이 사람이 애니메이션, 애니메이션을 좋아하는 우리가 얘기한 또 오타쿠라고 하죠. 덕후, 마니아인지 아닌지 여기에 달려있다는 거죠.
0: 사실은 뭐이 땡플릭스 같은 경우에는 이런 어떤 알고리즘의 메커니즘이 합리적이라는 생각이 들어요. 네. 예, 뭐 국적이나 연령 이게 뭐가 중요하겠어요. 좋아하는 어떤 영상의 장르라든지 취향이 중요할 테니까. 그렇습니다. 어, 이 소비자에게 어떻게 매력적으로 다가오는 이유가 더 다른 게 있을까요?
1: 네, 아무래도 이제 우리가 선택지가 너무 많은 경우에도 의사결정하기가 더 어려워진다는 거죠. 우리가 햄릿 증후군이라고도 하는데 결정장애라고 하는 거죠. 너무 많은 선택지들이 나한테 제공이 되면 오히려 머릿속에서 정보 과부하가 일어나게 된다는 겁니다.
0: 아. 이런 거 정말 많죠. 요즘은 모든 게다 넘쳐나다 보니까. 그렇습니다.
1: 제품이 과잉의 시대이다 보니까 선택의 어려움을 겪기 때문에 이렇게 한정된 숫자의 콘텐츠만 추천하게 되면 우리가 그런 선택 장애를 해소할 수 있는 거고 또더 많은 영상 소비를 할수 있게끔 만들어주는. 이런 또 심리적인 메커니즘이 있는 거죠.
0: 네. 더 많은 영상 소비를 하게끔 만드는 건뭐 기업 입장에서 아주 반가운 일이겠죠. 저도 굉장히 결정장애가 있는 사람이라 사실 이 알고리즘이 어떻게 딱 맞아떨어지는 사람인지도 모르겠어요. 네. 그렇죠. 예.
1: 그런 경우가 굉장히 많고요. 그래서 무엇보다 이제 우리가. 선택과 집중 전략 같은 게 되게 중요한데 음. 또 개인화 서비스 같은 경우는 우리 심리적으로 칵테일 파티 효과를 만들어낼 수 있다 이렇게 분석을 합니다.
0: 칵테일 파티 효과요?
1: 예, 칵테일 파티 효과는 말 그대로 우리가 이제 시끄러운 파티장에서 굉장히 시끄럽잖아요 주변이 근데 내앞 사람이 얘기하는 소리는 또잘 듣습니다. 선택적으로 자기 듣고자 하는 것은 인지하는 이런 아. 현상입니다 얘기를 하는 거죠.
0: 자기 관심 있는 게 먼저 들리죠. 그렇습니다.
1: 예. 자기하고 관련된 정보에만 더 집중을 하게 되는 거고요. 결국에는 이런 영상 추천 서비스도 이용자가 관심 있는 그런 영상만 네. 추천해서 심리적인 칵테일 효과를 만들어내는 이런 장점이 있다는 거죠. 음,
0: 진짜 이제는 점점 초초초초 개인화 서비스로 흘러가는 것 같아요. 네,
1: 그렇습니다. 예. 우리가 이제 개인화 프로세스 자체에 대해서 예전에는 고객 중심 경영 뭐 이렇게 얘기했었는데 요기 요즘에는 이제 이걸 넘어서 고객 집착이라는 개념까지 등장합니다. 무서울 수 있는데 그러니까요. 예, <웃음> 예이 고객 집착은 이 까다로운 고객을 만족시키고 싶어하는 기업가의 강박적인 증 욕심을 얘기를 하는 거거든요. 뭔가 다른 기업과 차별화 포인트를 음. 어떻게 만들어낼 수 있을까를 끊임없이 고민을 하는 거죠.
0: 어떻게 하면 더 섬세하게 맞춰주느냐. 예. 그래서
1: 어떻게 보면 이렇게 개인화된 서비스 같은 경우는 조금 더 총체적으로 고객의 어떤 만족감을 극대화할 수 있는 이런 방법을 고민하는 가운데 나온 거라 이렇게 얘기할 수 있겠죠.
0: 네. 이렇게 노력한 만큼 사실은 예 소비자들 고객들은 클릭을 하게 됩니다. 쉽게.
1: 그렇습니다. 예. 실제로 이제 추천 서비스 받은 고객의 80% 이상이 이런 추천 콘텐츠를 시청하는 것으로 나타났고요. 왜
0: 아니겠어요? 네, 음.
1: 그래서 실제로 이제는 고객은 더 이상 콘텐츠를 검색하는 사람이 아니라 소비자는 자기와 관련 있는 그런 개인화된 콘텐츠만 골라보는 선택적 소비 행동을 하는 존재로 바뀌어가고 있다 이렇게 표현합니다. 그래서 우리가 이제 유튜브라는 그 서비스가 있는데 사실은 그게 튜브라는 단어는 브라운관 TV에서 그 텔레비전이라는 의미를 갖고 있거든요. 그래서 당신을 위한 텔레비전이라는 그런 뜻을 가지고 있는 것도 어떻게 보면 이런 의미를 또 내포하고 있다 볼수 있겠죠.
0: 네, 아까 말씀드린 대로 이렇게 잘 맞춰주다 보니까 사실은 뭐 과소비, 뭔가를 사지 않아도 될때또 클릭하게 되는 경향도 있고요. 그래서 아까 좀 섬뜩하다 이런 말씀도 좀 드렸는데 나에 대해서 너무 많이 알고 있는데 뭐 이런 생각도 들고 그리고 자꾸 계속 그렇게 해서 알고리즘이 좁혀지다 보니까 뭔가 뉴스를 접함에 있어서는 굉장히 단점이 되는 것 같아요. 네, 네 굉장히 뭔가 편협한 사람이 된다 그럴까요? 그렇죠. 그런 걱정도 좀됩니다
1: 여러 가지 측면에서 이제 개인화 서비스가 몰입을 좀 강화하는 그런 요소들을 구축을 하고 있거든요. 음. 그래서 영상 같은 것들도 이제 몰입해서 보게끔 만드는 방식 중에서 우리가 빈지와칭이라는 개념이 있습니다. 빈지워칭은 빈지라는 것은 폭음, 폭식을 의미하는 단어거든요. 아우. 우리가 얘기할 때 이제 영화, 드라마, 정주행, 뭐 몰아보기 이렇게 얘기하잖아요.
0: 요즘 그것 때문에 사실은 이런 어떤 서비스들이 더 인기가 많죠. 한꺼번에 볼수 있어서.
1: 그렇습니다. 네. 한 번에 몰아서 시청하는 거. 뭐 유튜브 같은 데서 자동 재생되는 것도 유사한 원리다 이렇게 볼 수가 있는 건데 이런 거를 이제 이런 무제한 콘텐츠라고 하는데 어떻게 보면 이게 이제 우리가 밑바닥 없는 그런 그릇 세다가 밥을 담아 놓고 식사를 하는 것과 이제 비슷하다라고 오. 하는 겁니다. 실제로 이제 코넬대학교의 그 심리학과 연구팀이 사람들이 이제 수프를 먹을 때 자동으로 보충되는 그런 그릇을 제공하게 되면 먹는 양을 크게 늘릴 수 있다는 사실을 보여주게 되거든요. 아. 그러니까 밑바닥 없는 그릇이죠. 뭐그 거죠. 그래서 정상적인 그릇보다 73%나 더 많은 칼로리를 먹게 뭐 되는 거고요. <웃음> 예. 근데 자기가 실제로 많이 먹었는데도 그 양에 대해서 굉장히 과소평가하는 그런 경향이 나타났다는 라 아, 겁니다.
0: 이게 사실은 뭔가 새로운 정보거나 뉴스일 때는 얼마나 무서운 일이에요.
1: 그렇습니 예. 그래서 이빈지워칭은 바닥에 안 보이는 그릇에서 밥을 많이 먹는 그런 심리와 유사하다 이렇게 볼 수가 있는 거고요. 그래서 결국에는 이 개인화 콘텐츠가 굉장히 편리하고 효율적이긴 하지만 너무 이제 과도하게 몰입하거나 중독으로 가면 네. 부작용이 생길 수 있다는 라 겁니다. 그래서 우리가 몇 가지 관점에서 이런 서비스들을 좀 비판적으로 바라봐야 될 부분들도 많이 존재하는데 네, 네. 다음 시간에는 이 부분에 대해서 좀더 집중적으로 음. 살펴보도록 하겠습니다.
0: 그렇죠. 그렇게 경계하는 점을 정확히 알아야 우리가 더 조심할 수 있을 테니까요. 네. 다음 이 시간도 좀 기대해 보겠습니다. 이교수님뷰 퀴즈 한번더 내주고 가세요.
1: 네, 오늘은 식목일인데요 4차 산업혁명 시대를 앞두고 날씨와 상관없이 농사를 지을 수 있는 농장이 속속 등장하고 있습니다. 빛이나 온도, 습도, 이산화탄소 같은 것들을 이런 정보통신 기술을 통해서 똑똑하게 원격으로 제어하는 그 미래의 농장에 대해서 무엇이라고 부를지 맞춰주시면 됩니다. 1번 블록체인, 2번 가상화폐. 3번 코로나 레드, 4번 스마트팜.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 더불어민주당 박영선, 국민의힘 오세훈, 서시장 후보가 오늘 t v 토론에서 맞붙습니다. 두 후보는 오늘 오후 2시 방송기자클럽이 주최하는 후보자 초청 토론회에서 부동산 문제 등을 놓고 세 번째이자 4.7 보고선거를 앞두고 마지막으로 격돌할 전망입니다. 더불어민주당 이낙연 공동상임선대위원장은 높은 사전투표율과 유세호응을 보고 서울 부산 선거가 박빙의 선거로 가고 있다고 직감했다고 말했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 2005년 처가의 내곡동 땅 측량 현장에 온 것을 목격했다는 당시 인근 생태탕집 모자의 주장에 대해 어떻게 16년 전의 일을 그렇게 상세하게 기억할 수 있느냐고 반박했습니다. 경찰청은 신종 코로나 바이러스 감염증이 재확산을 우려가 커짐에 따라 18일까지 2주간 전국 유흥시설의 불법 영업을 집중적으로 단속한다고 오늘 밝혔습니다. 영화 미나리에 출연한 배우 윤여정이 현지시간 4일 미국 배우조합상 여우조연상을 받았습니다. 현대차와 기아가 지난달 미국에서 역대 최대 판매 실적을 올리는 등 기저효과와 수요 정상화에 힘입어 판매 호조를 보이면서 1분기 실적에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 지구촌 화제 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터 시혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 우리가 보는 세계부터 시작해 볼 텐데 앞서 전해드린 대로 네. 이제 화제가 된 NFT 폭락 사태. 네. 이게
3: nft가 뭔지 사실 저도 잘 모르거든요. 오늘 좀 제대로
0: 알아야겠어요. 네. 아마
3: 어제 오늘 뭐 기사를 좀 보셨을 것 같아요. nft가 뭐 70% 빠졌다. 이렇게 음. 이야기가 돌고 있는데 이 nft는요. 일단 non-fungible token이라고 해서 이걸 우리나라 말로는 대체 불가 토큰이다. 음. 대체 불가능한 동전. 비트코인 음. 같은 네네, 거예요. 네네. 근데 이게 지금 열기가 굉장히 뜨겁게 오르다가, 뭐 최근에 조금씩 식어가고 있다곤 하는데, 사실 그동안 오른, 이 가격이 거의 막천팔0퍼 정도 됐기 때문에 70% 빠진 거는 굉장히 약한 거기도 합니다. 어. 근데 일단 이게 뭔지를 제가 하나 하나 좀 설명을 해드리려고 네. 해요. 저 이거 그거 맞아요? 그 일론 머스크의 아내가 판 그림인 네, 이걸로 네. 만들었다는. 네 맞습니다. 아. 그러니까 이게 세계적인 경매 회사의 크리스티라는 곳이 있어요. 네. 거기에서 이 비플이라는 가명을 쓰는 작가가 이 JPG 그린 파일을 하나 팝니다. 근데 그게 무려 780억 원에 팔려요. 그림 파일이. 그림 파일이. 근데 제가 <웃음> 그림을 보니까 저도 반나절이면 좀 만들 수 있겠다 싶은 정도의 파일이었어요. 음. 그분한테는 죄송하지만. 근데 이게 제가 지금 컴퓨터에 그 저장한 파일만 해도 수백개인데 <웃음> 이 파일이 도대체 뭐길래 이렇게 800억 원이나 주고 음. 살 만한 가치가 있냐 했는데 이게 바로 NFT 때문입니다. 그러니까 음. 이게 아까 전에 말씀드렸지만 불가능한, 그러니까 대체가 불가능한 거라고 했잖아요. 네네. 그러니까 이제 대체가 가능하다라고 하면 지금 우리 앵커님 지갑에 있는 만 원, 그리고 제 지갑에 있는 만 원은 둘이 대체 가능한 그런 아, 수단이죠. 그렇죠. 네, 서로 가치가 똑같죠. 네네. 그리고 제가 가지고 있는 비트코인과 일론 머스크가 가지고 있는 비트코인도 서로 하나씩 바꿀 수 있는 대체 가능한 아, 수단이지만 그게 또 그렇게 생각하면 비트코인하고또 차별점이 있네요. 네, 근데 요거는요 어. 대체가 불가능합니다. 온리원온니원이에요 one. 아. 그러니까 원본 보증 개념을 부여하는 거예요. 그러니까 가령 이런 거죠. 어, 시내리 기자가 오늘 아침에 일어나서 찍은 셀카를 제가 어떤 분한테 보내줬어요. 그럼 네. 그분이 그모 뭐, 톡으로 받은 그 사진은 복사본이겠죠. 네, 네. 원본은 아니잖아요. 네. 근데 우리가 인터넷에 떠돌아온 사진이 원본인지 아닌지 알 수가 별로 없어요. 아니, 조작을 안 했다면. 그렇죠. 그리고 또 사실은 어머 너무 잘 찍었다. 음. 이러고서 내가 또 사용해가지고
0: 다른 사람한테 쓸 수도 에, 있는 거고. 그리고 예. 내
3: 프로필로도 사용할 네, 수 있고. 네. 근데 이제 요거 NFT 때문에 이게 정말 원본이다라고 찐. 딱 도장을 찍어주는 것과 같은 개념입니다
0: 컴퓨터 파일도 이런 <웃음> 시대가 왔네요 맞아요 그래서 이게
3: 디지털 자산이 워낙 또 많아지고 시중에 유동성 자산이 많이 풀리다 보니까 사람들이 정말 별의별 거를 다 자산으로 만들고 있다 뭐 이런 지적도 있는데요 사실 이게 중요할 수도 있어요 이제는 정말 그림들도 이제 그 디지털로 만드시는 분들도 굉장히 많고 그렇죠. 네 여러 가지 자산들 특히 노래나 이런 것들은 파일로 요즘 많은 그 노래들이 지금 전 세계에서 뭐 팔리고 그렇죠, 또 구매하고 그렇죠. 있잖아요 근데 이게 정말. 정말 진짜인지 아니면 그냥 복사본인지 이게 사실 이제 중요한 시대가 오고 있다는 겁니다. 어, 그 원본을 보증할 수 있는 게 블록체인 기술인 거예요? 네, 맞습니다. 어. 그래서 이게 이렇게 생각하시면 돼요. 우리가 이제 집을 사기 전에 이 집의 소유권이 그 과연 누구한테 있었나 하면 이렇게 좀 떼보는 서류 들 같은 거 있잖아요. 등기, 그쵸, 그쵸. 등기부등록 등기 이런 건 이제 떼보면 거기 과거의 소유자들이 쭉쭉쭉 나오잖아요. 음음. 근데 이것도 똑같아요. 어떤 파일을 딱. 보면 거기에 과거에 누가 가지고 있었고 누가 팔았고 이런 것들이 보입니다. 세상에. 그래서 이게 이제 아 이거 내가 사고 싶다 하면 이제 내 이름이 거기에 박히는 거죠. 음. 그래서 원본에 대한 저작권이 있다 이렇게 보시면 되고요. 그거를 지금 마켓에서 팔고 있습니다. 음, 음. 그러니까 이게 되게 좀 재밌는 이야기가 어떤 분이 방귀 소리를 녹음한 파일이 무려 10만 원에 팔렸어요. 셀럽도 아닌데. <웃음> 너무 웃기죠? 어, 자신의 방귀소리는 그쵸. 자신 다른
0: 사람의 방귀소리와 다르죠. <웃음>
3: 뭐 일론 머스크 방귀소리라면 제가 이해를 하겠는데. 네. 하여튼 뭐 그렇게 정말 재밌는 일들이 일어나고 어, 그렇군요, 있는데. 진짜. 실제로 많은 아티스트들한테는 이게 지금 굉장히 각광받고 음. 있어요. 본인의 그런 아트워크 같은 것들을 그쵸? 이렇게 온라인으로 진품으로 보증해서 팔수 있잖아요. 음, 음. 그래서 이게 또 좋은 수단으로 가고 있고요. 이게 지금 가상화폐랑 굉장히 연관성이 있는 거는. 네. 이거를 파시려면 우리 앵커님이 어떤 사진을 찍어서 팔고 싶잖아요. 그럼 이더리움이라는 가상화폐를 사야 해요. 아, 이게 또 그... 화폐 교환 가치가 또 다르네요. 네, 그러니까 요거를 예. 주고 팔고 할수 있는 게 이더리움 기반으로 할수 있는 거예요. 아, 그래서 이게 나왔을 때 이더리움 가격이 막 올랐다가 같이 또... 동반
0: 상승있겠네요 그러니까 지금 예, 예. 뭐
3: 테슬라가 비트코인 살때 테슬라 축올그 아, 비트코인이 쭉 올랐잖아요. 그 비슷하게 지금 이더리움이 또 다시 또 각광받고 있거든요. 음. 그러니까 요 NFT의 운영 체계의 뼈대는 이더리움이다라고 볼수 있습니다. 네,네. 네. 자, 그러면 구체적으로 자 이렇게 화폐 어떤 교환하는
0: 화폐 또한 지금 수단이 다른 셈인데 우리가 네. 원래 이용하는 화폐와 음. 어떻게 거래가 가능한지 좀 구체적으로 설명을 해주세요. 네. 네,
3: 이거는 사실 뭐 관심 있으신 분은 네이버나 뭐 다음이나 이런 포털에 찾으시면 굉장히 많은데 제가 좀 간단히 소개를 해드릴게요. 네. 일단은 어 마켓에 들어가야 됩니다. 장터가 있어요. 음. 뭐 우리 요즘 중고 파는 뭐 이런 모모 그그어 채소 예 네, 그런 마켓 있잖아요. 근데 이것도 <웃음> 예. NFT 마켓이라는 게 따로 있고요. 하나는 좀오픈시라는 곳이 있는데 그런 마켓에 들어가서 먼저 디지털 지갑을 만드셔야 돼요. 아. 그러니까 우리가 계좌를 만든 것과 비슷한 겁입니다 그런데 이 디지털 계좌에 들어갈 돈은 이더리움밖에 안 된다는 거예요. 아. 그러니까 이미 가지고 있는 이더리움을 넣을 수도 있겠고 아니면 거기서 현금으로 이더리움을 사서 음. 넣을 수도 있습니다. 그래서 어 내가 오늘 오전에 정말 희귀한 풍경을 찍었는데 이거를 우리 전 세계 사람들한테 좀이 NFT를 개념을 해서 팔고 싶다. 음. 그러면 요거를 일단 오픈을 해서 등록을 합니다. 그 이더리움을 사서 요거를 넣고 그다음에 여기에 제2의 암호까지 설정을 해야 돼요. 왜냐하면 이게 온라인으로 계속 왔다 갔다 하기 때문에 이 암호가 굉장히 중요하거든요. 아. 그래서 이중 암호가 필요해서 이 암호를 한번 설정하시면 꼭 잊어버리시면 안 돼요. 그러면 도난당할 수도 있습니다. 네네. 네. 그래서 이렇게 본인이 자산으로 등록하고 싶은 것들을 마켓에 올려요. 음. 그래서 상대편이 보고 어 이거 사겠다 하면 이더리움을 주고 그걸 살수 있는 거죠. 아 그렇게 해서 이렇게. 약간 자유시장처럼
0: 어떤 가격이 이제 형성이 되는 거네요.
3: 맞아요. 우리 왜 예전에 영화를 다운받고 그럴 때도 돈으로 주고 다운받고 지금도 그렇게 하고 있잖아요. 그래서 그거랑 약간 유사한 개념이다라고 보시면 되는데 그 사람의 고유의 어떤 뭐 사진이나 음악 발 이런 것들이 거래가 되고 있다라고 보시면 되고요. 실제적으로 이게 파일 형태로만 팔수 있습니다. 그러니까 아. 업로드를 해야 되는데 네. 그게 모든 파일이 되는 건 아니고 뭐 MP4, MP3, 뭐 PNG, GIF 이런 그딱 특정한 형태로만 올릴 수 있고 최대 100메가바이트까지만 올릴 수 있어요. 아, 이런 것들을 좀 주의해서 보신다면 이게 뭐 당장 버블이다 아니다 얘기가 있는데 제가 봤을 때는 이런 어떤 디지털 자산은 앞으로 좀갈것 같고요. 그렇죠. 좀 메타... 어떻게 보면 먼 미래에 우리를 네.
0: 또 우리 시장을 주도하는 어떤 수단이 될 수도 있는 거죠 맞아요. 그래서 예. 이거에
3: 대해서 당장은 뭐 이게 거품이다라고 볼 수는 없을 것 같고 좀긴 호흡으로 볼 필요는 있을 것 같습니다. 네. 어쨌든 덕분에 오늘 좀 새로운 <웃음> 상식을 넓히는 시간이 됐네요. 세계가 보는 우리로 넘어가 볼 텐데 한중 외교장관 회담이 키워드입니다. 네. 3일에 우리 한중 외교장관급 그 이그장관 회담이 끝났잖아요. 참 일본이 이거에 대한 보도를 많이 냈고요. 일본만큼 음. 이렇게 관심이 있는 것도 없었던 것 같아요. 그렇죠. 그래서 제가 일본의 언론들의 반응을 좀 정리해 왔습니다. 일단 요미우리 신문은요. 인도 태평양 지역에서 미국과 패권을 다투는 중국이 이 한미연대 세기를 박는 수단으로 우리나라를 향한 움직임을 강화하고 있다고 지금 지적을 하고 있는데요. 네. 또 우리나라가 미국의 안보를 의존은 하고 있지만 북한의 비핵화를 위해서 중국의 영향력에 기대지 않을 수는 없는 상황이어서 지금 우리나라가 미국과 중국 간 틈새에서 굉장히 고민이 깊어지고 있다. 이렇게 보도를 했습니다. 네. 사실 또
0: 이런 식으로 얘기하면서 너무 갈등을... 좀 확대 해석하는 것
3: 같아서 좀 불편해요. <웃음> 맞아요. 예. 본인들도 신경은 좀 쓰이겠죠. 예. 그러면서 이제 또 이야기를 하는 거는 아사히 신문은 이런 보도를 했어요. 그 우리나라 장관의 첫 해외 방문지가 미국이 아니라. 중국인 것에 대해서 집중 보도를 했는데요. 지금 북한과 대치하는 상황에서 안보와 경제를 각각 미국과 중국에 의존하는 한국 입장에서 지금 미중 사이에 줄타기 할 수밖에 없다. 이렇게 지적을 했는데요. 지금 실제로 시진핑 국가주석의 한국 방문이 지금 협의가 되고 있다라는 보도가 되고 있거든요. 네네. 그래서 사실 일본 사이에서는 우리나라와 중국 사이 너무 이렇게 협력을 강화하는 것이 사실 신경 쓸 수밖에 없겠죠. 그렇죠. 네 그렇다 보니까 그뭐 여러 가지 이제 언론들은 지금 우리나라가 그럼에도 불구하고 미국께 또 의존을 해하기 야 때문에 굉장히 음, 음. 샌드위치에 껴서 고전하고 있다 이렇게 이야기가 되고 있고 또. 일본에 좀 하루속히 와서 같이 회담을 하는 것이 어떨까 이런 기대감도 좀 내비치는 것 같습니다 네, 지금까지
0: 뉴스포터의 시네리 에디터와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 스마트팜이었죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다 5870님 지하철 농장에 소녀 데리고 다녀오셨다고요 잘하셨습니다 오늘 식목일을 맞아서 씨앗을 심으신 1988님께도 선물 보내드리면서 물러갑니다 빅데이터로 보는 세상 늘 뵙죠. 고맙습니다.